0: Ils m'ont dit, passe ton bac d'abord, ils me l'ont dit très fort. <rire> Bonjour tout le monde, euh, je démarre ce podcast sur euh, une petite ligne de la chanson des Vrigals, W-R-I-G-G-L-E-S le morceau le plus célèbre qu'ils aient jamais fait, hilarant je vous le recommande, qui s'appelle Passe ton bac d'abord, voilà le podcast d'aujourd'hui, eh ben, je rebondis un peu sur l'actualité puisque nous avons euh, à la une de tous les journaux le fait que nos chers bacheliers vont tenter de décrocher le Saint Graal validant toutes leurs études, euh, jusque là qui s'appelle le bac le bac en France, bien sûr, mais j'imagine que dans tous les pays du monde qui m'écoutent, il y a un équivalent du BAC. Euh, bon, c'est la francophonie, c'est souvent des anciens territoires français, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on va dire des anciennes colonies françaises, donc ça veut dire que la France a installé son propre système. Euh, Ce n'est pas dit que vous ayez beaucoup décalé avec le temps, parce qu'on aime bien garder les systèmes qui fonctionnent, plutôt que de les remplacer par d'autres systèmes à inventer qui fonctionneront aussi. Donc, il y a de fortes chances que, où que vous soyez en francophonie, ben, vous ayez le bac aussi je dis ça parce qu'en Allemagne par exemple ça s'appelle le Habitur et ça n'est pas le bac ça n'a pas du tout le même sens et ça ne fonctionne pas de la même manière donc c'est n'est pas une évidence le baccalauréat mais la question que ça soulève euh, d'abord merci pour vos petits messages concernant euh, le podcast, euh, le dernier que j'ai fait où je vous ai parlé pendant dix longues minutes après, euh, en philosophant quelque peu et en essayant d'amener des éléments intéressants hein, je, quand même, il y a, y a une motivation mais de ma petite euh, maladie du moment, donc euh, je vous donne euh, ma situation actuelle parce que ça en devient euh, de plus en plus fascinant c'est à dire que mes oreilles sont à présent débouchées, je ne tousse plus ou je n'ai quasiment jamais toussé mais en tout cas ça va. Euh, le nez qui coule c'est quasiment terminé mais le goût n'est pas encore revenu, on va dire j'ai 30% du spectre du goût donc c'est un peu bizarre les aliments n'ont pas le même goût et surtout j'ai un goût permanent de plastique brûlé dans la bouche et dans le nez ce qui est euh, assez déconcertant de faire tout ce qu'on peut de, de, pour, pour enlever ça, mais j'ai ce goût de plastique brûlé. Encore pendant quelques jours, j'imagine, le temps que tout se résorbe, c'est le, les canaux ORL qui sont euh, bouchés, enflés, etc., qui doivent finir de, de guérir et qui envoient des faux signaux. Donc voilà, j'ai du plastique brûlé en bouche en ce moment. <rire> Je vous avoue que euh, ça casse un peu la motivation de manger des bonnes choses. Mais bon. Enfin voilà, espérons que j'en profite pour perdre un petit peu de poids, mais selon ma balance, ça n'a pas marché. Bref, revenons un petit peu à cette histoire du bac. Quel est l'intérêt de euh, cette histoire de, de passer le bac par rapport au rédacteur web Comment on fait le lien entre les deux Ben Tout simplement, euh, lorsqu'on a fait notre événement... En avril, euh, donc pendant tout le mois d'avril, on a fait euh, toute une série d'événements sur tous les réseaux sociaux pour annoncer que nous commencions une formation que nous souhaitions euh, fabriquer avec les élèves, comme nous l'avions fait il y a deux ans, euh, parce que ça nous a donné des résultats formidables et que les élèves ont adoré, donc il euh, n'y a pas de raison de se priver de ce plaisir-là. Euh, ça s'appelle la nouvelle formation, la nouvelle euh, formation de rédacteur web communicant du cercle des rédacteurs, eh bien, euh, il y avait quelqu'un dans, dans un live, parce qu'on faisait des lives, des rencontres, euh, il y avait quelqu'un qui m'a demandé si le fait de ne pas avoir le bac était une contrainte ou un problème par rapport au métier de rédacteur web. Et euh, bah, la réponse est bien sûr non, parce que je ne vais pas commencer à lui dire ouais, « oui, oui, c'est foutu, c'est machin ». Non, non, ce n'est pas une contrainte. Par contre, euh, c'est un obstacle, un obstacle en plus. Et c'est là-dessus que je vais avoir l'occasion un petit peu de discuter avec vous. Euh, non pas que je vous encourage à passer le bac, mais que je vous dise en fait quelles sont les vertus du bac. Parce que c'est ces vertus-là qu'il va falloir que vous remettiez à l'intérieur de vos vies et de votre discipline personnelle pour pouvoir compenser en fait ce que le bac vous offrait. Alors le bac, déjà, euh, moi je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'il est inutile, et c'est vrai, il est inutile. Mais il est basé sur l'université grecque. Donc c'est le bac, c'est pas un, un truc nouveau. Hein. C est, c est, ça repose sur les modes d'université, les modes d'apprentissage de l'université des citoyens en Grèce antique. Et euh, ça repose sur ce qui compose un citoyen en termes de savoir et de compréhension du monde. Donc, vous ne vous en rendez pas compte, vous étudiez des trucs qui ne vous intéressent pas, l'histoire, la géographie, oh là là, les mathématiques, la philosophie, euh, la, je ne sais pas, <rire> toutes les autres matières, le français aussi, bien sûr, et les langues étrangères, langues et cultures étrangères, d'ailleurs, etc., etc. Mais en fait, tout ça, ce bac-là est conçu pour ne pas être utile. Il est conçu, il y a plein de gens qui reprochent à, au, au lycée de ne pas fabriquer des bons travailleurs, de ne pas les former au monde du travail. Bon, il y a des cours d'éducation civique aussi, hein, et euh, il y a aussi parfois des cours d'entreprise, mais là on rentre plus déjà dans les spécialisations. Ne me demandez pas les noms, j'y suis pas allé depuis trop longtemps, à mon époque ça s'appelait L moi, je fais partie de la génération L, bien sûr. Les fainéants, ceux qui n'avaient pas envie de faire des maths. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on s'est bien marré Donc c'était cool. Mais ceux qui faisaient économique et social, eh ben, ils avaient une vraie ouverture sur le milieu de l'entreprise. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû choisir cette branche-là plutôt que de me croire poète. Mais c'est pas grave, j'ai été poète et j'aimais bien. En tout cas, ce bac compose, ou structure plutôt, avec des savoirs qui, on le sait, ne resteront pas. Le citoyen de demain. Les jeunes qui passent le bac ont 18 ans et on leur donne la euh, majorité et le droit de vote à 18 ans. Et le droit de conduire, et le droit de s'émanciper, et le droit de disposer de leur vie, et le fait de ne plus être sous la responsabilité des parents, etc. etc. Donc, L'école est là pour être raccord avec ce moment de passage dans la vie. C'est vraiment à l'attention des jeunes que ça a été fait. À l'attention aussi de la France de demain. Le fait que ce bac forme ceux qui vont voter, ceux qui vont agir, ceux qui vont travailler, développer, etc. etc. Donc, avant de toucher au corpus du bac, on doit se poser la question du citoyen que ça fabrique. Est-ce qu'on veut que ce soit des travailleurs, des gens qui pense employé directement, salarié, comment je vais faire pour être salarié, je ne veux pas que le bac se soucie de ça, je ne veux pas que l'université se soucie de ça, je veux qu'elle forme des esprits critiques. Donc c'est génial, si vous y prenez deux secondes, de savoir qu'on enseigne la philosophie, la philosophie, l'art de penser par soi-même, l'art de comprendre que son opinion a de la valeur pour soi-même. Le fait qu'on vous demande votre avis, le fait qu'on vous fasse travailler la manière dont vous construisez votre avis, je trouve ça génial. J'ai toujours aimé les cours de philosophie. On arrivait, on disait alors, on parle de quoi aujourd'hui Et le prof, je me souviens, <rire> j'ai plus son nom, mais, mais c'était un prof qui pouvait pas s'empêcher de se balancer sur lui-même comme un bébé un peu autiste <rire> quand il parlait. C'était... Bizarre, Mais bon, les preuves de philosophie sont très souvent bizarres. Et, euh, et lui, il disait, aujourd'hui, on va parler de votre mort. Quoi On va parler de votre mort. Alors d'abord, je veux vos idées. C'est quoi la mort selon vous Hop, 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 hop. Et puis après, regardez, on va partir du côté des religions. Comment ils décrivent la mort Très bien, maintenant, on va du côté des philosophes des Lumières. Mais on va remonter jusqu'à Héraclite et Sénèque. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus Et c'était... Un bonheur à vivre Un bonheur pour des gens comme moi, qui n'arrêtent qui pas de carburer sur toutes ces questions-là. C'est comme si d'un coup, j'avais des copains avec qui je réfléchissais sur les questions que je me posais. Fabuleux Mais le français, c'est pareil. Oh là là, il faut lire le père Goriot. Oh là là, il faut lire du Zola. Oh là là, c'est oh, chiant. Ah oh, mais oui Sauf que tout ça, en fait, ça nous a appris quelque chose de fondamental, qui est la belle écriture qui est la puissance des sentiments, qui est la transmission humaine, toutes ces choses qui rentrent dans notre culture, qui fait qu'à la fin on lit du Marc Lévy, mais on lit. Parce qu'on est capable d'accorder une valeur ou une autre en fonction de notre plaisir, mais aussi en fonction d'une certaine littérature. On est capable de savoir si ce qu'on lit est mineur ou majeur. On est capable de savoir s'il y a un événement autour d'un livre. On est capable de ces choses-là. On a un esprit critique sur l'art, sur l'état de la littérature et sur l'état du récit et du roman. Et c'est des choses qui ne pourront pas nous être données autrement. Il faut qu'on souffre à lire des œuvres soi-disant majeures de d'autres époques. Je veux dire, régalez-vous avec Germinal. Hein. On en a tous du goût de charbon dans la bouche après l'avoir fini, tellement c'était la période du roman réaliste. Et les gens réclamaient le fait de sentir la crasse, de sentir la douleur, de sentir toutes ces choses-là pour pouvoir apprécier un roman. On était sur la période de l'apparition de la photographie à l'époque de Zola. Et donc, en fait, on est passé de la peinture qui essayait de représenter avec plus ou moins de fidélité quelque chose à la photographie qui était sombre en noir et blanc et qui te disait ça c'est le vrai et donc la littérature a suivi ça c'est le vrai et on s'est tapé ces livres qui étaient ces romans réalistes et qui étaient euh, incroyablement durs mais qui ont fait la fortune, la véritable fortune de ces auteurs moi ma période préférée en littérature se trouve juste avant sur la période avec Jules Verne et avec Conan Doyle et aussi avec Stevenson et avec tous ces gens, c'était une époque où en fait on essayait de rêver la suite de l'histoire. On essayait de l'imaginer grande. Donc Jules Verne qui a un équivalent actuel qui pourrait être Bernard Werber <rire> plus ou moins parce que il croisait la science ou peut-être comment il s'appelle Dan Brown. Peut-être Dan Brown aussi, c'est-à-dire il croisait la science et la projection de tout ce qu'on pouvait imaginer avec un roman d'aventure épique. Je veux dire, Jules Verne, ses voyages au centre de la Terre, où on a trouvé des dinosaures dans ce qu'on appelle... Comment ça s'appelle L'intra... Le... Euh, ah, zut La Terre intérieure Je sais plus, mais en tout cas, avec... Voilà, comme s'il existait une croûte en dessous, il nous a fait rêver Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi les complotistes... Aujourd'hui, qui sont convaincus que la Terre est plate, n'arrêtent pas avec ces conneries-là qui sont faciles à prouver pour commencer à théoriser sur le fait qu'il y a une Terre en dessous de la Terre, qui est un, un truc qui a un siècle et qui a été nourri là-dedans. Donc euh, ça peut être vachement bien de commencer à avoir des gens qui disent « Oui, on nous cache la vérité, en fait. Il y a bien un monde souterrain dans lequel il y a des dinosaures, etc. » Je veux dire, c'est on a fait des jeux de rôle, on a fait des romans d'aventure là-dessus, on a tous les Alan Quatermain qui touchent de près ou de loin à ça. Je veux dire, on peut se régaler avec ça. Parce que la Terre plate, euh, excusez-moi, mais bon, une fois qu'on a fait le tour de la Terre plate, <rire> on revient au point de départ et puis il n'y a rien de nouveau. Là, on parle d'un monde qui est caché en dessous de notre monde. Pourquoi personne ne s'empare de ça Ça me frustre quelque peu. Mais il y a aussi, euh, comment ça s'appelle Les chroniques de Mars alors, les Chroniques de Mars, ça, ça date aussi de 1900. Ça, c'est les périodes que j'aime beaucoup. Où euh, on imagine un voyage sur Mars et toute une aventure là-dessus, à l'époque, avec l'imaginaire de l'époque. Alors, si vous voulez vous dire, ah oh, ouais, bon, la, la saga des Chroniques de Mars, c'est quand même, euh, voilà, il y a quand même pas mal de pavés là-dedans, c'est un petit peu lourd. et eh ben, allez voir le film qui a coulé euh, Disney, qui s'appelle euh, John Carter, qui est Les Chroniques de Mars allez voir ce truc là, c'est réalisé par les réalisateurs de Pixar, mais c'est un vrai film, c'est un film épique gigantesque magnifique, et qui a fait un flop commercial, qui a fait que je crois que Esner, le patron de Disney, a dû démissionner juste après parce que le flop était monumental, je crois que le film a coûté 200 millions de dollars donc voilà, mais en tout cas vous retombez sur cette période les Sherlock Holmes, que vous aimez beaucoup, ou alors euh, le tour du monde en 80 jours, un hein, des premiers romans que j'ai lu, j'aurais adoré qu'on me fasse lire ces livres-là au lycée mais non on m'a tapé du roman réaliste on m'a tapé des trucs comme ça j'ai ai rarement aimé si, il y avait l'île au trésor de Stevenson aussi je crois que c'est Stevenson euh, qui, qui était quand même sympa mais bon le lycée voilà m'a pas appris à aimer mais je, je lui en veux pas parce qu'en en fait c'était son job son job, c'était de m'apprendre l'histoire, de m'apprendre... Enfin, qui aime aujourd'hui les romans réalistes alors que ce sont nos plus grands auteurs, Balzac et compagnie Qui aime ça on va laisser crever ça dans le temps, c'est trop dur, je veux dire, on a BFM TV aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces romans réalistes, à l'époque on n'avait que ça, mais là aujourd'hui si on veut connaître la réalité des gens, on a Youtube, on a BFM TV, on a plein de canaux qui sont en direct, alors aujourd'hui je suis avec un SDF, euh, comment tu vas Vas-y raconte-nous, euh, alors tu souffres comment Ah es en train de lécher le trottoir parce que t'as faim, c'est rigolo, euh, sérieusement moi, je, je veux bien, euh, mais c'est vrai que Balzac, on va l'enterrer. On va l'enterrer parce que tout simplement, en fait, il n'est plus raccord avec notre époque. Il est trop dur, trop sombre, trop noir. Moi, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, par exemple, parce qu'il me faisait rêver avec ses enquêtes, le meurtre de la rue Morgue, etc. C'était sidérant. Euh, ou alors, euh, ah, euh, Oscar Wilde j'ai beaucoup aimé Oscar Wilde parce qu'il est un petit peu fou et puis qu'il sait le faire comprendre j'ai aussi lu du Lovecraft parce que oui, voilà, j'ai un passé de rôliste qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Cthulhu, c'est pas n'importe qui pour moi j'ai fait du jeu de rôle là-dessus et donc forcément, bah, je me suis intéressé à son auteur et à Lovecraft, qu'est-ce que c'est gore qu'est-ce que c'est dur pour un truc qui a déjà un siècle qu'est-ce que c'est dur donc, moi je me suis régalé avec tout ça mais... Mais j'aurais jamais accédé à ces choses-là si on ne m'avait pas expliqué une chose importante c'est que j'ai le droit de lire. Si on m'avait pas expliqué ça, je crois que je n'aurais pas euh, compris à quel point la littérature m'était ouverte. Depuis, j'ai lu des livres qui ont 2000 ans, comme Sénèque, par exemple, euh, le... Ah, La vie heureuse. C'est un petit livre de philosophie qui est accessible même aux enfants, hein, et, et qui a 2000 ans, et qui est d'une profondeur de réflexion qui est géniale, mais expliquée tellement simplement et tellement agréablement. Voilà, j'ai lu des choses qui sont très anciennes, je me suis plongé dans tout ce que je pouvais, mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on doit ressentir l'autorisation de le faire. On doit ressentir ça, et c'est là où l'école arrive, et te dit, tu es un citoyen, le monde t'appartient. Je vais te montrer comment lire. Je vais te montrer qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes et qu'il y en a d'autres qui sont passionnantes. Je vais te faire lire du Tahar Ben Jelou à propos du racisme pour te faire réfléchir et te montrer surtout que tu as le droit de réfléchir. C'est un truc, vous vous rendez pas compte, peut-être que vous qui écoutez ce podcast, c'est OK pour vous depuis longtemps tout ça, mais vous vous rendez pas compte que les humains ont besoin d'autorisation. Ils ont besoin qu'on leur dise, toi aussi tu peux. Ils en ont absolument besoin. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont le droit de critiquer, qu'ils ont le droit de penser. C'est pas dans la nature des gens, excepté chez certains, qui spontanément vont aller dans la contradiction, parce qu'ils ont besoin de logique. Là, on est quand même beaucoup plus sur une question de simplement avoir une opinion. Alors ça vous paraît rien, hein mais je vous assure que j'ai beaucoup de mal à trouver des gens qui ont une opinion qui est la leur les gens la plupart du temps répètent les opinions des autres et, et souvent sans les incarner, sans les comprendre voilà, est-ce que euh, tu penses que, <rire> je sais pas euh, comment est-ce que ça s'appelait encore oh là là <rire> ça se voit que le temps est passé Didier Raoult et, euh, et son et eh ben j'ai plus le nom du médicament qu'il a essayé de nous refourguer j'ai le Redem -Sivir, mais c'est certainement pas celui-là le Plaquenil c'est ça et c'est de, bref on va dire le Plaquenil c'est le nom du médicament, et, et lui parler de la molécule derrière. Ça va me revenir, j'ai pas dû euh, dormir suffisamment aujourd'hui. Niveau mémoire, c'est pas super accessible, mais bon. Donc, le plaquénil, par exemple, euh, ok, euh, nous avons Didier Raoul qui affirme que ça marche. Nous avons des études euh, qui sont assez mineures, qui prouvent que ça marche. Nous avons des études qui sont majeures, qui prouvent que ça marche pas. Mais en même temps, il y a des résultats euh, que Didier Raoult montre qui montreraient que ça marche. Mais en même temps, il y a le conseil de l'ordre des médecins qui a remis en question ces études-là en disant que Didier Raoult les avait pipotées. Mais en même temps, il y a des gens qui... Cons Moi, cette expérience-là a été la plus traumatisante concernant euh, le confinement. Le reste, ça va. Je veux dire, il euh, n'y avait pas de masque parce qu'ils étaient périmés, ok, tout ça. Vous voyez, on, on a suivi l'actualité. Mais alors Didier Raoult, à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas capable d'avoir une vraie opinion sur lui, de savoir s'il si ment ou s'il dit la vérité, s'il a fraudé, s'il n'a pas fraudé. Je sais qu'il a fait des trucs, je sais qu'en même temps il a été victime de coups montés, ça je le sais, je sais aussi que ce qu'il a affirmé s'est avéré faux, mais qu'en même temps d'autres choses se avéré, sont avérées vraies. Je ne sais pas quand il ment, je ne sais pas quand il dit la vérité, j'ai l'impression qu'il fait les deux, je ne sais pas si c'est une autorité, je ne sais pas s'il est pertinent. Pour moi, les scientifiques étaient des gens raisonnables, qui affirmaient des choses prouvées. Là, j'ai rien compris. Mais ça m'a totalement dépassé. Il y a des gens qui ont des opinions là-dessus. Moi, je, je me suis battu et je me bats encore. Et j'essaye encore de lire des articles sur lui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui il est et ce qui se passe. Là, je sais qu'ils sont en train d'essayer de, de le trucider ils l'ont déjà viré, ils l'ont déjà machin et je me dis est-ce que c'est une victime Est-ce qu'il y a vraiment le complot qu'il dénonce Ou est-ce que c'est pas un complot Il y a un jour où il dit les vaccins c'est de la merde le lendemain il dit il faut quand même se vacciner c'est important, le troisième fois ils disent regardez on a un effet très bon avec les vaccins et le lendemain il nous dit mais euh, les vaccins vous voyez bien que ça marche pas je deviens cinglé, <rire> je deviens cinglé je n'arrive pas à avoir un message clair de sa part et il justifie <coughs> à longueur de temps d'une manière ou d'une autre euh, ses opinions ou ses décisions ou ses affirmations et il dit après j'ai jamais dit ça j'ai l'impression, vous savez ça me fait penser à Elon Musk qui fait ça aussi ça me fait penser, il y a eu Steve Jobs aussi qui faisait ça aussi qui faisait une connerie et qui essayait de la tourner autrement et, et, et je me dis mais il n'y a personne pour les arrêter ces gens là il n'y a personne pour leur dire stop tu te tais, tu te poses t'écris un livre quand ça se sera fait et que tu l'auras bien bossé, on considérera que c'est ça ton point de vue. Et on l'étudiera et on argumentera. Parce que oui, il faut avoir de l'argumentation pour résister à ça. Il y a des gens qui se sont fait tatouer le portrait de Didier Raoult. Il y a des gens qui jurent que Didier Raoult a raison et que c'est Macron qui essaye d'étouffer l'affaire. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a des lobbies pharmaceutiques phénoménaux. Je veux dire, est-ce que vraiment on a un président qui est ravi de payer dix fois le prix d'un médicament pour une population entière, sachant qu'il endette son pays et que ça va se retourner contre lui, et qu'on va le détester pour ça, est-ce que vraiment c'est ça le meilleur coup qu'il pouvait jouer Non. Alors il faut faire des tonnes d'exercices, de pensée pour essayer de déconstruire les choses, pour essayer de faire quasiment une enquête soi-même. Parce que tout le monde arrive avec des affirmations différentes. Eh ben ça, c'est l'école qui nous l'apprend. C'est l'école qui nous apprend à être critique. Alors vous pourriez me dire hey « David, t'as quand même sérieusement dévié là. On parlait de rédaction web quand même. » Oui, on parlait de rédaction web. Et bien quand vous devez écrire un article de blog, et ben eh vous devez faire attention à ce que vous racontez. Vous devez faire votre petite enquête. Vous devez repérer vos sources. Vous devez être critique. Vous devez questionner. Vous ne pouvez pas rester passif à reproduire les choses. Si, vous pouvez le faire, à la limite mais euh, attention, parce que votre client, il peut s'en prendre une dans la gueule à cause de ça. Donc c'est ce qui fera aussi votre qualité. C'est le fait que vous sachiez comprendre une situation, que vous sachiez l'articuler. Un exemple comme ça, de balle, vraiment le truc que tout le monde a vécu. Hein. Oui, vous avez un client qui travaille dans le bien-être et la santé. Il vous demande de faire un article sur le détox. Haha <rire> vous commencez, vous faites des recherches vous tombez bien sûr sur 90 articles avec des recettes de détox et vous tombez sur 10 articles scientifiques qui vous disent que le détox c'est de la connerie que c'est juste un terme marketing et que ça n'a aucune réalité biologique non, c'est pas parce que tu bois du, du, de l'infusion de telle ou telle plante que d'un coup ton corps se met à éliminer les toxines d'ailleurs on ne sait pas de quelles toxines il parle si on parle des métaux lourds on n'arrive pas à les sortir du corps, pas comme ça. Si on parle de, de nettoyer le côlon ou ce genre de truc, c'est des fibres, c'est le seul truc qui marche. Si on parle de, bref, on peut aller dans toutes les directions, euh, le jus de citron le matin, c'est des vitamines, c'est tout, c'est de la vitamine C. Voilà, le jus de citron contient de la vitamine C, autant que l'orange, autant que la pomme. Donc en fait, quand vous buvez votre jus de citron, c'est amer, c'est pas bon, ça vous donne l'impression que ça va avoir un effet magique sur vous, ça n'en a pas. Si jamais vous mettez de la vitamine C dans de l'eau à plus de 60 degrés, eh bien les vitamines se dégradent. Donc vous n'avez même plus de vitamine C quand vous mettez dans votre thé le matin un bon jus de citron comme on vous l'a conseillé. La seule chose que ça fait, c'est que vous buvez de l'eau chaude. Alors, c'est quoi l'intérêt de boire de l'eau chaude C'est le même intérêt que le café, qui met deux heures à agir dans le corps avant de réveiller réellement les gens. Mais pourtant, hum, après avoir bu votre café, vous vous sentez en pleine forme. C'est la même chose que pour le thé, c'est la même chose que pour le chocolat. Bref, l'eau chaude, ça réveille l'organisme. Ça stimule... Le mode digestif, ça permet que le corps récupère d'un coup ce que la digestion avait arrêté de faire pendant le sommeil. Donc, les vitamines, les nutriments, les trucs, etc. Hop, ça réalimente tout. Vous réveillez votre corps avec de l'eau chaude. Si vous mettez du citron dedans, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien, ça marche plus, c'est cassé. Ça reste juste de l'eau chaude. Et donc, quand vous lisez ça, et que vous avez votre client qui vous dit un article sur le détox, eh bien, vous devez prendre une décision. Je dis pas quelle décision vous devez prendre. Parce que le détox, c'est un terme marketing qui permet de vendre. Votre client, il est super sympa. Il s'appelle Greg, il a 23 ans, il vient de lancer son e-commerce. Il a récupéré des tonnes de tisane et de thé détox. Il travaille sur le détox. Il essaye de mettre en avant des choses. OK, maintenant, est-ce qu'il faut aller lui dire, mec, ce que tu vends, c'est une arnaque Sauf qu'en fait, on a toujours le petit effet placebo qui existe quelque part, qui fait que les gens, quand ils boivent leur tisane détox, après avoir trop bouffé, ils se disent « Ah, bah, c'était bien. Ah, bah voilà, maintenant que j'ai bu ma petite tisane, je vais mieux digérer. » Eh ben, ça marche, parce que c'est de l'eau chaude. Si jamais vous avez mal au ventre, hein, si c'est trop dur pour vous, eh ben, buvez de l'eau chaude. <rire> ça aide, ça stimule l'organisme. Non, mais on est sur des choses comme ça. Donc... Ce que l'école vous a appris en mettant en contradiction des choses, c'est quelque chose que vous allez utiliser ici. Donc si vous n'avez pas passé le bac, si vous n'avez pas poussé jusque là, il vous manque peut-être l'esprit critique. S'il vous manque cet esprit critique là, qui est essentiel dans notre travail, eh bien vous pouvez vous le forger par vous-même. Par exemple, en regardant des émissions de zététique. La zététique, Z-E-T-E-T-I-Q-U-E. -T -E -T -E. La zététique, c'est la science de la confrontation des croyances et des pensées magiques et des théories euh, bizarres et des trucs comme ça avec la science. Par exemple, qu'est-ce que pense la zététique de la Terre plate Ah, c'est Terre creuse Le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est la théorie de la Terre creuse. Le fait qu'il y a un autre monde à l'intérieur, en dessous de notre monde, qu'il y a un trou. Et qu'il y a un autre monde qui flotte à l'intérieur, un peu comme un noyau. Euh, donc c'est la Terre creuse, euh, le Hollow Earth, voilà en anglais. Mais la Terre plate, voilà, il y a des gens qui pensent que notre Terre est plate. Et bien la, la zététique vient et dit OK, voilà les arguments contre la Terre plate, enfin pour la Terre plate c'est ça. Voilà ce que nous pouvons y opposer scientifiquement. Et ça, ça vous apprend l'esprit critique parce que ça va plus loin que ça. Le New Age, par exemple, le nouvel âge, le New Age, qui est si important aujourd'hui, vous vous en rendez même plus compte, tellement il a contaminé absolument tout, et tellement il permet à des gens d'abuser de la crédulité de certaines personnes, tellement les études contredisent des choses qui sont affirmées et convaincues. C'est... Euh, je sais plus, je, je crois que c'est Bertrand Muslat. En ce moment je suis en train de, de me pencher sur euh, des comiques sur internet qui s'appelle euh, Yes vous Aime. Je vous conseille ça, Yes vous Aime. Euh, c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Et à un moment donné, il faisait un épisode sur l'homéopathie et il commençait son épisode par cette phrase. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui prouve l'efficacité de l'homéopathie, ce qui est bien la preuve que la science ne sait pas tout. <rire> et c'est exactement leur argument. Sauf que quand on le dit comme ça, on se dit « Mais quoi <rire> T'es-tu plaisante ?» Mais oui, je dis rien pour l'homéopathie. Parce que je crois aux vertus du placebo et donc de l'autoguérison et compagnie. Et s'il y a des gens qui arrivent à guérir par l'homéopathie, euh, je sais pas si l'homéopathie marche, mais je sais que le placebo marche. Et donc je suis ravi que des gens ne prennent pas des médicaments qui modifient la chimie de leur corps pour guérir. Donc pour moi, c'est OK qu'ils prennent du sucre ou qu'ils prennent de l'homéopathie qui marche. Euh, dans les deux cas, c'est pareil. Ça ne modifie pas la chimie du corps. Donc pour moi, c'est plutôt cool. Et j'aurais tendance à le garder euh, en tant que première approche de la plupart des petites pathologies plutôt que de foutre tout de suite de la, des antibiotiques ou des trucs comme ça qui peuvent avoir un vrai impact. Donc moi, je, je préfère ce qu'on appellerait... Par contre, je le mettrais en médecine douce. Voilà, et que ça resterait en médecine douce, euh, alternative, mais que ça arrête d'être dans le champ des médecines. Mais en même temps, ça a besoin d'être crédible. Alors je, Voilà, bref, c'est compliqué. Mais je fais clairement partie des gens qui ne considèrent pas qu'il y a un effet scientifique, scientifiquement prouvé à l'homéopathie. Mais je ne suis pas hostile pour autant voilà, ça s'appelle une opinion donc désolé hein, si vous croyez à mort à l'homéopathie euh, ne me voyez pas comme un ennemi mais plutôt comme une personne zététique justement donc dans la zététique, avec le new age et compagnie tous ces arguments autour de la méditation transcendantale, du transfert des énergies, de l'imposition des mains etc, du yoga tantrique de l'évolution de spirituelle et compagnie euh, tout n'est pas faux il y a des choses très anciennes qui reposent sur des vraies histoires et des choses comme ça, mais il y a aussi des vrais abus, euh, réellement, vraiment beaucoup d'abus. Et je vous recommande, euh, pour vous ouvrir à cet esprit critique, le podcast qui s'appelle Méta de Choc. Voilà, vous allez adorer. C'est des très longues discussions de gens qui savent de quoi ils parlent et qui ne sont pas hostiles, qui ne sont pas violents, qui sont posés, qui développent qui s'écoute, etc., etc. Mais en tout cas, qui, euh, qui, qui essaye d'aller au bout de quelque chose. L'invité de la personne qui fait méta de choc est une personne qui a vécu l'expérience dont on va parler de l'intérieur pendant suffisamment de temps pour avoir une expertise. Vous allez retrouver des choses à propos du coach Tony Robbins. Vous allez retrouver des choses à propos des sorcières et des wiccans qui sont une religion aujourd'hui euh, vous allez retrouver des choses sur le yoga bien sûr mais aussi sur la pensée magique la transmission des énergies mais aussi sur l'éducation sexuelle sur l'éducation positive qui est également à soumettre à la zététique et toutes ces choses là en fait ça va vous construire ce que l'école essaye de vous enseigner à savoir la pensée critique celle qui fera de vous un individu et au-delà de ça, ben un bon entrepreneur, de la même manière. Vous voyez Donc quand vous voulez être un bon rédacteur web, si vous perdez de vue le fait que vous êtes quand même à l'intérieur d'un bateau sur la mer et qu'il n'y a qu'un seul capitaine sur ce bateau et que c'est vous, et que donc soit vous vous rattachez en permanence à d'autres bateaux comme un salarié qui cherche un patron, soit vous vous comportez comme un capitaine et vous prenez les décisions qui sont les meilleures pour vous, la différence entre les deux se, sou se situe souvent dans la pensée critique selon ma conviction personnelle et aussi dans l'autorisation et là, c'est pareil l'école nous fait travailler sur une certaine individualité en nous incitant à aller à l'université après, à choisir notre destin à prendre les décisions des choses qui nous importent vraiment etc après, peut-être qu'ils poussent pas assez là-dessus mais en même temps, ils essayent jusqu'au lycée de ne pas s'approcher de la sphère du travail, parce que c'est une sphère politiquement de droite, d'accord on, on est sur une décision politique. Je n'ai rien contre la droite, mais je ne peux pas envisager une école qui fasse une orientation politique dans son enseignement. Elle doit être le plus neutre possible et fabriquer des citoyens qui peuvent se positionner librement, à gauche ou à droite, ou à l'extrême gauche, ou à l'extrême droite, ou au centre. Voilà, c'est les citoyens doivent pouvoir choisir. Ils doivent pouvoir entendre les arguments, les confronter et réfléchir au destin qui est le leur. Mais l'éducation nationale, c'est de l'éducation. Si jamais on commence à avoir une politique de droite en disant le marché du travail, le travail, le salariat, comment est-ce qu'on fait du business, comment est-ce qu'on fait du fric J'entends des, des coachs qui disent « Oui, l'école ne vous apprend pas à faire de l'argent. » Encore heureux L'école nous apprend à vivre ensemble L'école nous apprend que nous sommes tous égaux. L'école nous apprend l'égalité des chances et nous apprend aussi que nous pouvons faire confiance à notre pensée, à notre raisonnement, à notre discipline, que nous sommes capables d'accomplir des grandes choses. C'est l'étape du baccalauréat où, en fait, on va se mettre en mode turbo pendant quelques temps pour réussir à passer ça, pour réussir à avoir le fameux baccalauréat. Si vous vous demandez, bien sûr que j'ai eu le baccalauréat. Au rattrapage, <rire> voilà. <rire> C'est, ça fait partie de mon histoire. Après, j'ai fait des années d'études à la fac qui sont beaucoup mieux passées, mais le baccalauréat, je sais pas, j'y ai pas cru. Je me suis planté sur une ou deux matières, je me suis retrouvé, j'étais un peu trop limite sur les autres, je me suis retrouvé au rattrapage. J'ai rencontré une femme que j'ai beaucoup aimée et avec qui je suis resté quelques années. Donc, c'était euh, ma première copine. Alors quelque part, je ne regretterai jamais le fait d'avoir été au rattrapage, mais. Euh, en tout cas, euh, ce que j'y ai vécu au rattrapage, euh, c'est très bien passé, c'était un moment génial. Et j'étais presque content d'avoir cette euh, originalité-là, de ne pas avoir le bac avec mention bien ou assez bien ou très bien, comme mes copains qui ont couru, mais d'avoir eu au rattrapage. Voilà, moi. J'étais pas convaincu, convaincu. <rire> bon, avec le recul aujourd'hui, ça va. Sur le moment, je me suis bien sûr fait tuer par mes parents. C'était bien légitime. Mais j'ai assumé. Et c'était peut-être la première fois que j'assumais vraiment quelque chose en disant Ok, j'ai merdé. Je vais le chercher le bac et je vais le ramener. J'ai eu 2,18. Et euh, ça règle tout. <rire> voilà, je suis revenu. Et je crois même que je sais plus si la règle était en place mais si j'avais pu avoir finalement une mention après le radar page je crois que j'étais en mention assez bien bon ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas c'était la première fois que je me battais pour un projet la première fois que j'ai compris que je pouvais réussir que en fait je m'étais pas mobilisé suffisamment que c'était pour moi que ça se passait pas pour quelqu'un d'autre ça fait partie des expériences que le bac m'a enseigné et ça fait partie des choses qui me sont utiles tous les jours en tant qu'entrepreneur. Donc là, c'est pareil, c'est une prise de conscience à avoir. La plupart des gens cherchent à se mettre à l'abri dans un monde simple. Le monde doit être simple pour eux. Donc salariat. Ou alors freelance, mais avec des clients récurrents qui changent pas trop, qui, qui passent toujours les mêmes types de commandes, etc. C'est pas la vie. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc, c'est pas ça ce que l'école doit vous apprendre, et c'est pas ça ce que votre vie doit vous enseigner. S'il vous manque, du côté de l'école, justement, le fait d'avoir été poussé et aller dans des directions qui ne vous plaisaient pas, et de comprendre des choses très complexes, comme l'histoire par exemple... Le, comment la Révolution française est apparue Comment est-ce qu'elle s'est développée euh, qu Quels sont les actes politiques fondateurs euh, Comment la terreur est arrivée juste derrière Comment finalement la France est devenue un empire Juste après. Nous étions un empire. Juste après la Révolution française. Qui est quand même le paradoxe maximal de l'histoire. On s'est battu pour nos libertés, on s'est retrouvé avec un empereur. Napoléon, bien sûr. Mais... Comment ça a pu arriver C'est parce qu'on vous a enseigné l'histoire. Parce que vous avez compris les mécaniques qui permettaient d'aller de l'un à l'autre. Que vous pouvez comprendre du mieux que vous pouvez, en tout cas, la guerre en Ukraine. Que vous pouvez comprendre les tensions diplomatiques actuelles. Que vous pouvez comprendre à quel point on flirte avec les limites. Etc. Mais que vous pouvez aussi comprendre dans des pays comme le Mali, qui actuellement ont une culture euh, de, de critique de la France qui est justifié sans doute par les arguments qui sont donnés, il n'y a aucun problème, mais que vous pouvez comprendre qu'en fait, il y a une action politique de rapprochement avec d'autres pays puissants comme la Russie et la Chine, et qui ça comprend le fait de tuer dans la population le, le, le désir de France. Ce qui fait que nous, on est parti, si j'ai bien compris. Mais... Tout ça, en fait, ça fait partie de l'histoire. Vous ne devez jamais perdre le fil de l'histoire. Et ça, on vous l'enseigne en histoire. Si vous avez besoin de ça, regardez la chaîne Nota Bene. Regardez Arte. Ou regardez, comme je le dis très, 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 très souvent, une autre source d'excellente qualité. Regardez-la quotidiennement. Parce que c'est une émission quotidienne. Regardez-la quotidiennement. Elle va vous forger l'esprit dont vous avez besoin. Ça s'appelle C'est dans l'air. C'est pas la C apostrophe juste C, et puis plus loin, dans l'air. Il y a, euh, c'est disponible euh, sur france.tv, c'est disponible sur Salto, euh, c'est en podcast gratuit, c'est un podcast gratuit, allez-y, moi je l'écoute quasiment quotidiennement, et euh, vous allez entendre des gens qui savent, des gens raisonnables, des gens, une émission qui a une ligne éditoriale, qui est basée sur le fait d'être dans le vrai, et dans la parole vraie, et dans l'articulation vraie, de retourner le dessous des cartes, d'expliquer les mécaniques qu'on voit. Quand vous voyez un Mélenchon qui vient et qui dit « je veux être Premier ministre à l'heure actuelle », eh ben cette émission vous explique que personne ne croit qu'il va être Premier ministre, que ça ne repose pas assez sur du vrai, mais qu'il doit le faire croire aux militants, et qu'il essaye même de s'en convaincre lui-même, pour réussir à avoir l'énergie suffisante pour avoir un grand parti à l'intérieur, de l'Assemblée Nationale, ce qui est son objectif, avoir de l'influence pour les cinq prochaines années. C'est ça le combat. Mais bien sûr que la promesse ne sera pas tenue. Je dis ça avec tout le respect hein, que j'ai. C'est juste que mathématiquement, même avec l'Union, le NUPES, qu'ils sont en train de faire, qui est une une vraie un vrai tour de force, mais qui va finir de détruire les partis de gauche, euh, ben même le NUPES en fait, va être amené à l'échec juste derrière. Donc, vous allez voir comment ils vont essayer de, de, de tenir encore deux mois pour pouvoir être élus, et puis après, vous allez voir l'explosion. Mais tout ça, en fait, on le sait, quand ce sont des politologues, des journalistes extrêmement informés, des critiques, des théoriciens, des philosophes qui vous l'expliquent. Quand ce sont euh, les médias ou quand ce sont les politiciens eux-mêmes, vous entendez le discours de vente, mais si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut soulever le capot et aller voir ce qui se passe en coulisses derrière ou comment les choses sont pensées ou articulées ou comment on les suppose en tout cas. Pourquoi certaines portes sont fermées et d'autres ouvertes Quels sont les véritables buts Eh bien ça, vous l'avez. Vous l'avez disponible tous les jours pendant une heure. Ça s'appelle C'est dans l'air. C'est une source que je considère extrêmement fiable. Voilà, il y a eu pendant la période présidentielle, juste avant. Il euh, y a eu une émission où, à un moment donné, il était question de... Euh, voilà, de, de, des candidats, et notamment de Marine Le Pen. Et il y a eu une invitée du plateau qui a commencé à tenir un discours qui était un peu étrange. Elle disait, oui, Marine Le Pen n'a pas eu la chance de s'exprimer, Marine Le Pen n'a pas pu argumenter telle chose ou telle autre. Bref, c'était engagé. Et ben le présentateur l'a bloqué tout de suite. Il a dit, merci, on va faire une petite page de pub. Elle est revenue après. Elle disait plus rien, c'est bon. Et il avait arrêté en disant, non mais oh, eh, qu'est-ce que t'es en train de faire On ne te demande pas de dire du mal de Marine Le Pen, mais on te demande d'avoir de la distance. C'est le critère de cette émission. D'où le fait que je renvoie tout le monde vers ça. C'est dans l'air. Méta de choc, la zététique, je vous les répéterai jamais assez parce que c'est ça vos fondamentaux. Intéressez-vous à l'histoire intéressez-vous à la géographie, compensez tout ce que l'école vous a enseigné, que vous n'avez pas vu parce que ce sont des mécanismes de pensée. Là où je veux en venir, le cœur du cœur du cœur de mon discours, si vous n'avez pas passé le bac, vous n'êtes pas encore formé en tant que citoyen individuel et collectif. Vous pouvez faire le reste du chemin tout seul. Vous devez accepter que le monde est une pluralité. Vous pouvez accepter qu'il n'y a pas forcément une vérité, sur un fait. Vous devez accepter que l'avenir d'une nation se dessine par la majorité de ceux qui pensent, mais aussi par les minorités qui les influencent. Vous devez accepter que l'histoire nous fait écho en permanence à nos décisions à venir. C'est parce que vous allez vous nourrir de ces savoirs-là, quitte à ne pas les retenir, c'est pas grave mais que vous en compreniez à chaque fois les mécanismes, que vous allez travailler dans votre cerveau des nouveaux canaux de pensée, parce que les cerveaux, les neurones se connectent avec des liaisons qui sont plus ou moins fortes en fonction du nombre de fois où vous les utilisez. Par exemple, ça vous donne le cas dans les usines où des gens vont très très vite sur des tâches données, alors que euh, sinon ils sont tout à fait normaux. Mais quand ils sont sur cette tâche-là, ça va extrêmement vite, parce qu'ils ont un cerveau qui est qui a des très gros canaux sur tous les process là, à force d'entraînement. Le cerveau est malléable, le cerveau est plastique. Donc, si vous voulez que votre cerveau fonctionne dans toutes les directions, et puis être polyvalent et vous permettre d'être entrepreneur, bien sûr qu'il faut écouter des témoignages d'entrepreneurs, aucun problème là-dessus. C'est très raisonnable de le faire et c'est même très inspirant. Mais il faut aussi s'intéresser à tout le reste. C'est le plus important de travailler la réflexion qu'il y a autour de ça. Bonjour. Allez, allez Et c'est ce que je peux vous enseigner de mieux aujourd'hui, vous transmettre ça. La définition d'un citoyen autonome, de quelqu'un qui est capable de tenir son destin, se trouve dans sa pensée critique, dans sa culture, dans la compréhension des mécanismes dans la compréhension secrète aussi des mécanismes savoir comment fonctionnent les influences savoir ce qu'on attend de nous savoir comment on fait comment les entreprises font de l'argent avec nous quand le produit est gratuit savoir s'intéresser au business model il faut de la culture et il faut du raisonnement et c'est pas obligé de retenir les dates c'est pas obligé de retenir euh, les noms des différents protagonistes ce qui est important c'est de savoir par exemple je sais pas euh, savoir accepter une idée comme celle que je vais vous donner qui est épouvantable mais qui est vraie les russes utilisent le viol comme arme de destruction de la communauté ukrainienne c'est une arme qui répond à plusieurs règles et qui a plusieurs objectifs le premier étant la destruction mentale des femmes. Le deuxième, la destruction des cellules familiales qui ne se remettront pas d'un traumatisme comme ça. Et la troisième, qui est la pire, mais qui est théorisée par les Russes, c'est le remplacement de la population. Le remplacement par génération de nouveaux bébés. Les Russes utilisent le viol comme arme de destruction massive. Et c'est épouvantable d'y penser. Mais c'est épouvantable aussi quand on le théorise et quand on comprend quel est l'objectif et à quel point la guerre est quelque chose de, de terriblement... Euh, cruel et totale chez eux mais est-ce que pour autant ça veut dire que tous les russes sont mauvais Non il faut réussir à prendre de la distance et il faut réussir à regarder ces choses froidement et du mieux qu'on peut je, je, moi j'ai la ring d'y penser et de réussir à absorber cette information et de la replacer dans un paysage général il y a des choses qu'on ne comprend pas mais il y a de plus en plus d'articles qui sortent là dessus l'opinion publique peut s'enflammer par rapport à ça. Si l'opinion publique française s'enflamme, ça veut dire que le gouvernement français va se retrouver avec la pression de son propre opinion publique pour rentrer en guerre et ça peut nous amener à la troisième guerre mondiale. Je ne sais pas s'il faut la souhaiter ou pas à l'heure actuelle. C'est épouvantable à regarder ce qui arrive à l'Ukraine. Épouvantable de regarder l'armée russe faire. C'est terrifiant. Et en même temps, il faut rentrer dans la théorie et dans la pensée pour essayer d'en déterminer quelque chose. Voilà, le, le, la fin de mon podcast est affreuse, j'en ai conscience, je m'excuse, mais c'était pour vous donner quelque chose de vraiment inacceptable, pour vous en donner l'exemple du fait qu'il faut savoir saisir cette pensée inacceptable et de la faire entrer dans la théorie de la guerre. Et de comprendre qu'en fait... En France ou ailleurs dans le monde, peut-être vous avez la chance de ne pas être dans le paradigme de la guerre, de ne pas le, le vivre. Je veux dire, si vous lisez, a, ah, je me souviens plus du nom, il y a un roman qui s'appelle Sniper, qui est incroyable à propos de ça. Je me souviens plus du nom de son auteur, c'est une petite nouvelle, enfin c'est un tout petit roman, qui parle justement de la période de guerre et qui parle de cette réalité que sont les gens qui vivent en période de guerre à quel point en fait toute la réalité est différente, à quel point tous les objectifs sont différents, à quel point tout a du sens différemment. On appelle ça un paradigme. Le paradigme, il vous sert à comprendre comment les gens perçoivent le monde, quelles sont les règles qui régissent le monde et quelle est la définition qu'ils ont de leur vie et de toute une série de choses qui peuvent être radicalement différentes de la vôtre. Je veux dire, entre moi et un papou en Afrique, il y a un monde de différence. Mais il y en a un aussi entre moi et la prostituée qui travaille dans la ville à côté. En Allemagne, la prostitution lui est autorisée. Euh, elle est dans un monde différent, dans un paradigme différent. On ne voit pas la ville de la même manière. On ne voit pas notre vie. Quand on se réveille le matin, on n'est pas dans la même réalité. Et ça, c'est le paradigme. Paradigme des musulmans, paradigme des bouddhistes, paradigme des juifs, paradigme des financiers, paradigme des ultra-riches, paradigme des SDF. On est à chaque fois dans une autre réalité. Eh bien, il y a le paradigme de la guerre qui, lui, comprend cette règle à propos du, du viol, et la théorise. Et il ne sera jamais puni pour ça. Il n'y aura jamais de procès de ces soldats-là qui ont obéi à l'ordre. Ils ont reçu l'ordre. "Hé, hey, les jeunes, allez violer des femmes. Comment vous voulez qu'on accepte ça Mais ça, ça nous permet de comprendre qu'on est dans un paradigme ici, et que quand on est en période de guerre, on est dans un autre paradigme. Et que ces jeunes, qui jusque-là étaient juste des militaires qui s'entraînaient, et qui jamais n'aurait violé quelqu'un, se retrouve à recevoir l'ordre de le faire. Et dans leur paradigme, ça fait du sens. C'est tout ça. Désolé, je ne devrais pas finir à propos du viol. <rire> C'est juste un objet de, de pensée critique qui me permet de montrer la violence des paradigmes. Mais voilà, si vous n'avez pas le bac, vous n'êtes pas encore complètement formé à la vie d'entrepreneur. Je dis pas à la guerre, hein. oubliez euh, mon exemple sur la guerre, laissez le tomber. Mais vous n'êtes pas encore complètement formé à la vie d'entrepreneur. Vous n'êtes pas encore formé à l'écriture de rédacteur. Vous n'êtes pas encore complètement prêt à prendre ce rôle. Mais vous pouvez finir de vous préparer en entrant dans la pensée critique, en acceptant qu'une opinion se forge à l'aune des arguments des deux parties que vous ne pouvez pas juste suivre l'opinion de quelqu'un d'autre, mais qu'il faut la réinterroger, que vous en avez le droit. C'est ce que l'école nous a enseigné. Vous en avez le droit. Même le devoir. Parce que vous êtes le seul capitaine de votre navire. Et quand quelqu'un d'autre prend une décision que vous décidez de suivre aveuglément, cette personne est en train de diriger votre vie. Remettez-vous en question. La question qui arrive, c'est si vous vous remettez en question après ce podcast, est-ce que ça veut dire que vous m'avez obéi Bref. <rire> Je souhaite bonne chance à tous les bacheliers. Si vous avez des enfants qui sont ou si vous-même vous y allez, bonne chance, bon combat. Ramenez une victoire. Faites pas comme moi. Réussissez tout de suite. Parce que toute votre vie, vous aurez l'occasion d'en reparler et il vaut mieux en être toujours fier. Même si ça ne sert qu'à ça, même si le papier ne vous donnera jamais un avantage dans le milieu du travail. C'est votre diplôme de citoyen que vous êtes en train de passer. Si vous ne l'avez pas, formez-vous par vous-même. Si vous l'avez raté, formez-vous par vous-même. Si vous avez abandonné les études avant, formez-vous par vous-même. Un citoyen est un citoyen. Le diplôme ne donne pas le droit de citoyen. C'est l'âge. Mais vous pouvez être un extraordinaire citoyen si vous rentrez dans cette pensée critique et que vous développez vos opinions et que vous développez aussi votre discipline personnelle. Voilà, c'est vraiment compliqué, je crois, comme podcast. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, que je vous ai donné des éléments de réflexion. Je vous rappelle mes trois sources avant de vous laisser, les trois sources que je vous recommande. Faites des recherches sur le mot zététique, z-e-t-e-t-i-q-u-e, Écoutez le podcast Méta de Choc Méta, M-E-T-A Et plus loin de, et plus loin choc Méta de Choc Je, vous, vous allez l'adorer, il n'y a pas d'autre mot Et en plus il y aura toujours un thème que vous connaîtrez Et qui vous donnera envie d'en savoir plus Ça va vous secouer, hein, parce qu'on va vous parler de vérité À ce moment-là, de vérités scientifiques, Mais qui sont Enfin, euh, c'est émancipateur et enfin, écoutez l'émission « C'est dans l'air », c'est « Plus loin dans, plus loin l'air euh, », qui est une émission rigoureuse, sérieuse, euh, altruiste, avec une vraie volonté d'accompagner les consciences dans la manière de forger leur opinion, sans vous imposer le moindre dogme, simplement en éclaircissant tout ce que vous n'avez pas vu. Prenez le temps d'explorer ces trois sources, régalez-vous avec. Où que vous soyez dans le monde, vous avez accès à ces podcasts-là, donc, profitez-en. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao